0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje estamos aqui no NFL de Boteco, ainda de quarentena, ainda gravamos online, mas estamos com a casa... Quase cheia, né? Pela primeira vez esse ano Temos aqui hoje o Diogão Coelhão
3: Tudo bom, Juvenil?
2: E aí, Diogão? Tranquilo Vitor Oliveira também tá aqui hoje
3: Beleza, jovem
2: Vitinho aí, Diogão e Vitinho estavam gravando sempre Mas hoje a gente vai poder contar Que é compromisso, com rapaz gente... É isso aí, o Diogão puxa a orelha E hoje a gente vai poder puxar a orelha aqui ao vivo Do Antônio Lamba
4: Fala, jovem. jovem Só puxar a orelha ao vivo, não Puxar a orelha, você têm que estar tá fisicamente no mesmo local isso. Ah, mas a gente
2: pode fazer bullying virtualmente, aguarde o programa.
4: Eu tô gravando aqui a gravação, é, então eu vou te processar é, qualquer coisa, viu?
2: Não, não tem problema. O Lamba que a gente só queria relembrar que é a primeira vez que ele grava, né, esse ano, parabéns, Lamba, pelo compromisso. E temos também, né, ele que já gravou, mas também estava meio sumido, Luiz Borges. Fala, e aí, Luiz, beleza?
3: Tranquilo, e aí? Boa noite.
2: É isso aí. Então
3: tá até só... animado esse ano, hein, com o começo do Patreon. Você tá animadão. Bo essa é aí. Aí. você vai ter emoções pelo menos
2: ah. né? não, mas eu, eu queria dizer que o Luiz ele, ele, ele segurou no draft, o draft inteiro né esse programa de hoje a gente vai falar de draft ele ficou o draft inteiro falando, não sei porque que eu tô assistindo essa primeira rodada, o Patriots vai trocar e vai cair pro segundo round tinha que dormir, tinha que dormir até que o Patriots foi lá, né a gente vai comentar, isso trocou, não pegou ninguém pro primeiro round o Luiz, fiquei acordado à toa e foi dormir é a vida de torcedor dos Patriots é mais ou menos dessa maneira, né? Mas antes de começar o programa, né, alguns recadinhos aqui, como todos sabem, o programa é de draft, né? O draft acabou de passar aí dia 23 de abril, 23 ao 25. Então a gente vai fazer um programa como a gente sempre faz para comentar, né, de como foi o draft, fazer uma brincadeira aqui de vencedores e perdedores do draft, né? Antes da gente é, seguir com isso só nos recadinhos mandar um, um abraço aí pro Guilherme Pereira, torcedor do Cardinals que entrou em contato com a gente essa semana, estava conversando com ele trocando uma ideia lá nas redes sociais e ele torcendo muito que seu time pegasse né, uma OL nesse draft, porém vamos dizer assim, não foi no primeiro round tem que ver como é que as coisas aconteceram e mandar também um abraço para todos os ouvintes do NFL de Boteco lá do Espírito Santo, né, a galera lá né, através do Carlos lá de Aracruz mandou né, que a galera se juntou num Discord, né, o pessoal da liga lá, é, acho que é Capixabão Dynasty, se eu não me engano, e juntou todo mundo para assistir e comentando o draft pelo Discord, bem bacana, né? E falar, né, para os ouvintes aí do NFL de Boteco, entrar em contato com a gente e mandar mais recados, que a gente gosta muito de saber, né, quem ouve o NFL de Boteco, de onde que é, para que time que torce, né? O caso do caso aí é torcedor dos Steelers e e para a gente estar em contato né, e saber mais de vocês, então entre em contato, né, fala para a gente, conta isso, se reúnem para assistir na cidade, a gente sempre gosta disso. E para o pessoal que quer fazer isso, Diogão, como é que é para entrar em contato com o NFL de Boteco e acompanhar a gente sem ser pelo podcast?
0: Só procurar nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito que a gente brinca, que é o certo escrever, o jeito mineiro. E também pode mandar uma mensagem para a gente através do NFL de Boteco, gmail.com. Pode também olhar Facebook, Instagram, Twitter. Todas as mensagens são ótimas. Igual o João falou, aproveitando o clima de draft, pode mandar mensagens cornetando seu time que nem o Vitinho vai fazer.
2: É, isso aí. Vou, tô achando que vou lançar uma, uma campanha de pergunta lá no Instagram, saber o que, que a galera achou do draft do seu time. Eu acho que tem um pessoal que for feliz, mas tem outros que devem estar tá bem chateados, igual o Vitinho. O Vitinho não sei nem se recuperou ainda, né? Do draft tô do time.
3: Estou recuperado, tô recuperado.
2: Do draft do time do Eagles. E antes de fechar aqui e a gente seguir, né, para começar o, a falar de notícias e de draft, mandar um salve também para o pessoal lá do NFL Paródias, né? O perfil dele nas redes sociais aí é sempre Nflix/Paródias, canal de YouTube. O pessoal que faz umas paródias musicais aí bem legais, né? Vale a pena conferir. Lembrando que é mais um episódio de quarentena, então a gente já pede desculpa por qualquer probleminha que a gente possa ter com áudio, mas estamos sempre melhorando nesses tempos, vamos dizer assim, adversos, arrumar maneiras aí de ir melhorando. Se tiver um problema, mande seu feedback para a gente por os canais que o Diogão já falou. Mas então, chega de conversa e vamos seguir para falar das notícias.
0: Breaking news
2: Para começar né, essa rodada de notícias, quando a gente acha que a NFL ela vai dar uma uma acalmada, né, uma desacelerada, todo mundo já focando em draft. Acabou que a gente teve movimentações é, bem relevantes, algumas depois né, do draft ou durante o draft, mas acho que a que mais gerou comentários e a mais importante de todas, né, já está até um pouquinho defasada, mas a gente não podia deixar de falar nela nesse programa, é o retorno do Rob Gronkowski, o já lendário Tarendi, né, que jogava pelos Patriots, se aposentou, mas agora que Tom Brady não joga mais os Patriots, ele resolveu voltar, né, da aposentadoria e jogar pelo Buccaneers também. E aí eu vou aproveitar que o Luiz, né, que é o nosso torcedor oficial do Patriots, o que que você achou isso aí, Luiz? O coração ficou magoado com a, o Gronkowski resolvendo voltar da aposentadoria para jogar para outro time junto com o Tom Brady?
1: Não, não diria magoado não. É, claro que Mentira. ele é um jogador fantástico, né?
3: Aqui ó, a dor de cotovelo aqui, ó. A dor de cotovelo.
1: divertido. Mas ele vai ser divertido lá em Tampa também. Como o Prady está lá, vai ser legal ter seu time, time de Tampa também. Tem. Vamos dizer assim. Ele já estava aposentado, né? Ou vamos falar depois ali, que eu, acho que pode falar agora, né? Que o Patriots trocou ele por um quarto pique com Tampa. Então o Pelicic trocou um, um jogador aposentado por um pick de quarto round. Para o Patriots que não tinha nada, Tá valendo. Eu nunca achei que ele fosse voltar para jogar no Patriots. Então, ter um pique de quarta rodada, tá valendo
0: aí para nós. E para ver o tanto dos Patriots é modinha, que o objetivo é que vai ser divertido. Era divertido em inglês, agora vai ser divertido em Tampa Bay. O importante Isso, é a diversão.
4: É. Isso mostra o quanto que o Dronkowski não queria mesmo jogar no Patriots. Acho que o que, tanto que jogar no Patriots é muito naquela fissura do Vila de ganhar títulos, ganhar títulos, acho, ganhar títulos. Acho que os, não tem esse envolvimento com a equipe, não tem um ambiente ali muito saudável, né? Não vou falando que tem que ser uma equipe lá. No final das contas, é ganhar Super Bowl. Mas eu acho que isso mostra aí como que não tinha nenhum ambiente pra ele voltar a jogar no Patriots mais, né?
1: Ah, isso ficou bem claro até pela conta de Instagram do Tom Brady, né? Foi ele sair do Patriots e ele já começou a postar um monte de zoeira no Instagram, um monte de confusão lá, zoando com a polícia que ele foi preso no, no, no parque que tava fechado em Tampa Bay. Antes, o Instagram <risos> dele, quando ele tava no, em New England ainda, era só postzinho de amor pra Gisele Binch hein? olha lá. Agora liberou geral, só a zoeira, post tocando um como chama o som, tambor lá, como é que chama chifre, um barulho esquisito e o Gronk vindo correndo tipo um dinossauro, o negócio é liberou geral,
3: Tampa B, ninguém é de ninguém, né, Flórida. Aparecendo o Tommy dos Power Rangers chamando o Megazord com a Flotinha. Exatamente, Essa vez. só que era o tipo um chifre de viking.
2: É isso aí, agora é fora a questão aí pessoal, diversão, né, sentimento, eu queria saber né, o que vocês acham, principalmente, agora eu vou pedir a opinião do Diogão, que é o nosso ex-torcedor dos Bucanias, né? <risos> para quem não acompanha aí, todo ano, como o Diogão ele fala que não tem time, a gente coloca vocês, nossos ouvintes, para escolher para qual time o Diogão vai torcer, e ele já foi um piratão, um torcedor dos Bucks. O que, que você acha lava. em relação ao time dos Bucanias, jogador é, Diogão? Ainda mais que os Bucanias têm dois né? bons tairentes, na minha opinião, e acho que não vai querer fazer, né? Ficar com três tarentes. O que você acha que se agrega? Você acha que foi uma boa movimentação? Ou não? Foi só a mãozinha do Tom Brady pesando aí, querendo trazer um jogador de confiança dele? O que você achou?
0: Ah, eu acho que a mãozinha do Tom Brady pesa muito. Eu acho que está tentando agradar ele ao máximo. Com relação à situação dos tarentes de Tampa, eu acho que o Jay Howard, às vezes pode ser provável ele ser destinado para algum outro time. Não sei se Tampa vai conseguir utilizar... Todos esses tyrens assim, o Howard, o Cameron braid, e o Gronk. E precisa ver como vai ser o Gronk, né? Como que ele vai estar com relação à questão física. Ele vivia convivendo com lesões. A última temporada dele no Inglês não foi boa. A gente esquece porque o time acabou ganhando o Super Bowl e ele foi um pouco decisivo nos playoffs na temporada dele se analisar. Não foi, não foi boa, mas julgando com o Brady, com o Mike Evans, com o Chris Godwin, ele pode se tornar uma boa opção, principalmente dentro da Red Zone.
2: É isso aí, dando sequência para as nossas notícias aqui, a gente tem que falar, né? já que a gente estava falando um pouquinho de bucanias, falando do James Winston, Tom Brady foi para lá, já tinham comentado que não havia espaço né, dentro daquele elenco para o jovem quarterback, e ele agora tem um destino, acabou assinando né, pelo, com o time de New Orleans, né, um ano, salário baixinho, né? já um jogador que não, não tinha muito para onde ir, e agora vai estar tá lá né? dentro de um plantel que antes a gente tinha o Bridgewater, que foi para a Agora tem o Drew Brees, né, o Tyson Hill e o James Winston. E aí, Lamba, você que é torcedor do Saints, o que, que você achou dessa troca? Você acha que agrega alguma coisa? Ou não, né? A piada que está correndo aí na internet é que o James Winston ele já é tipo, acostumado a completar passes para os jogadores do Saints, No caso mesmo, jogando pelos Bacanias. Inclusive, foi soltada a estatística aí que o James Winston já completou mais passes para jogador do Saints que o Tyson Hill
4: essa estatística aí é sensacional mesmo, é verdade é, em relação, eu acho que o que se fala muito é do Tyson Hill, né? se ele vai ter a chance dele como um QB eu não vejo o Tyson Hill como um QB titular na NFL, ele faz muito bem o papel dele no time do Saints, é que é aquelas jogadas que você confunde um pouco a defesa adversária ele pode dar um passo, ele pode correr com a bola ele pode armar com o um ele joga muito bem no Special Team todo ano ele está bloqueando aí um, dois pantes ao longo do ano então, acho que ele faz muito, faz muito bem essa função. O quarterback, reserva para entrar no campo, jogar um jogo inteiro, não acho que é o Tyson Hill. Então, o Saints fez uma boa escolha aí com o James Winston. Acho que é uma boa contratação para esse ano. A gente vê no ano passado que tinha o Bridgewater, né? Os jogos que o Drew ficou fora, o Bridgewater jogou bem. O time conseguiu ganhar os jogos. É, o elenco do Saints como um todo é um elenco muito bom, né? Defesa forte, receivers, running back, linha ofensiva então é, fez uma boa aquisição, não poderia ficar dependente aí 100% do Drew Biss, que já está mais velho, tem um risco maior de lesão caso ele machuca, o time não pode acabar a temporada, né? então considerando as opções do mercado o James Winston acho que ele tem mais potencial aí do que outras opções né? a gente pode falar, sei lá, o Flaco, Ken Newton né? acho que ele tem mais potencial lógico, tem muito mais probabilidade de mandar tornoves, né? não à toa mandou 30 interceptações no ano passado mas eu acho que foi uma boa opção. Quem sabe, o Drew Brees aí joga mais um, dois anos, o James Winston che chega a ter uma chance né, de ser aqui bitular no time, né? Vamos ver no futuro.
3: É. E...
2: Eu vou te falar que eu só torço pra que se o Drew Brees for fosse machucar e perder algum jogo nessa temporada, que seja o jogo contra a Tampa Bay, porque vai ser fantástico. Ter <risos> o James Winston em campo jogando contra
4: esse time. Mas aí vai é, ser bom, jogo, porque o James Winston não lança pro time dele, então ele vai lançar pro Santos. Ele não sabe lançar pro Tampa, pro time de Tampa. Então vai dar certo
0: mas Só para dar uma palavra rápida com relação ao James Winston Eu acho que ele apostou Ele viu que não tinha mercado na NFL Como titular e eu acho que ele tentou apostar Numa reconstrução da carreira dele Às vezes tentar diminuir Esse número de interceptações que ele sofre, de turnover Sendo tutorado assim, Pelo Drew Brees Tendo um pouco de conhecimento através do Sean Payton, e também vendo se pode surgir uma oportunidade mesmo em New Orleans, caso de rubis aposentar ou caso de substituto de rubis por lesão, como o Bridgewater fez. Valorizou e recebeu um baita contrato agora em Carolina.
2: É isso aí. Seguindo um pouco para falar dessas trocas, né, um time que se movimentou bastante né, com a chegada do draft foi o 49ers. Né? Algumas movimentações para conseguir picks. Era um time que estava é, sem muitos picks né, no, no, no meio do draft. Ali, segunda a terceira rodada, não tinha nenhum. E por necessidade, né, o movimento, acho que a movimentação assim, mais impactante né? foi a vinda do offensive tackle Trent Williams, né? que é lá do Washington, um jogador, acho que se eu não me engano, ele foi para o Pro Bowl já sete vezes, é, agora eu não lembro se é sete ou nove, mas assim, uma carreira né, bem promissora, Tava querendo sair do time faz tempo, porque o time de Washington não arruma nada e ele queria um contrato maior, e os 49 conseguiu aí, o Trent Williams, por um pique de quinta rodada né, do draft de agora e um de terceira do draft do ano que vem. E, aparentemente, né, por esse ano, o Trent Williams, parece que foi conversado dele dar uma sossegada com essa questão de, de contrato novo, mas com certeza ele vai vir pedir o dinheiro dele. Mas, fora o foi muito importante porque o Joe Staley, que é um offensive aí já estava com o um time há mais de 10 temporadas, né, 13, se eu não me engano, se aposentou. Uma coisa bem parecida com o Joe Thomas, né, que a gente falou Acho que foi no ano passado, né? Se eu não me engano, retrasado. O Joe Thomas fez Teco lá do Browns. Também se aposentou falando que o corpo não aguentava mais. E acho que chegou o fim para o Joe Stalin também. Então, se aposentou. foram análise rapidinho. Ele fez uma movimentação aí para né, conseguir um tackle e passou uns piques para frente. Precisa porque né, na liga a gente sabe que essa questão de tackle é bem complicado. Uma outra movimentação é, interessante... Pode falar, Vitinho.
3: Só pra complementar aqui, o que você tá falando, são, foram sete aparições do Pro Bowl mesmo, do Trent Williams, e ele fez o a temporada passada inteira, né? Ele não chegou a jogar pelo time de Washington, inclusive, por essas questões contratuais que ele, ele, que ele queria, assim, disposição com o time de Washington, ele fez o holdout a temporada inteira no ano passado.
2: Isso aí, bem lembrado. O, também tem uma movimentação interessante que foi, o, o Fornice enviou o Matt Breda né, o Running Back, o Chita aí, né? Como o pessoal gosta de chamá-lo para Miami por um pique de quinta rodada e a torcida ficou um pouco dividida eu confesso que o 49ers já tem outros running backs e não dá para ficar mantendo esse stand de running back ali, né? não vai correr todo mundo bem tem que se fazer alguma coisa, né? apareceu a oportunidade, Miami que enviou o Kenyon Drake lá para o time dos Lions e a última movimentação foi Cardinals. o wide receiver, tempo é Cardinals exatamente e a última movimentação foi o Marquis Goodwin, um wide receiver que na temporada que o Jimmy Garoppolo ali se machucou, ele destacou bastante. Ano passado ficou um pouco apagado, mas ele foi para o time de Filadélfia para uma escolha de sete rodadas e aí eu acho que resolveu o problema de receiver do Eagles, né, Vitinho?
3: <risos> não acho. Eu, eu acho, na verdade, que o que problema de receivers do Eagles, o Eagles está tentando resolver no volume. Né? A gente não... É... Eles precisam de jogadores para estender o campo, jogadores velozes, tentar acelerar o jogo. E eu acho que isso foi muito claro, no draft, do Eagles, a gente vai poder falar um pouquinho. É, e também com essa troca. E eu acho assim, o Eagles está abrindo o leque de opções para ver qual dos receivers de velocidade vai, é, vai render e vai ter uma produção interessante que vai mudar o ataque do time. Eu acho que é, é a incerteza falando mais alto até do por parte vista do GM, né, nesse, nesse momento. É isso aí. Jorge. Seguindo
0: um... Fala comigo, Jogão. Um negócio do, do Brida, que eu acho que ele vai ser importante em Miami, só lembrando que o líder de jardas, corridas em Miami na temporada passada, foi o QB com quase 40 anos, o Pitts Patrick. Uhum. Então, o, um novo corredor, a gente sabe que o Brida sempre apresentou bons números no São Francisco, teve vários problemas por lesão. Quem já teve ele em fantasy sabe que é uma dúvida constante se ele joga, se ele não joga, se ele começa jogando e sai machucado. Mas eu acho que é um, um reforço importante para a questão do Miami. Apesar do Jordan Howard estar lá, mas eu acho o brida um running back mais talentoso.
2: Exatamente. Com todas as movimentações, né? antes de fechar aqui, só aquela velha lembrança né que o, o e o defensive end dos Jaguars, ele ainda não foi trocado, mas aí... Se você é torcedor do Jaguars, se e seu time está precisando de um defensive end, pode ficar esperando aí, né, Diogão, que isso deve acontecer nas próximas semanas, né? Já está uma situação insustentável. E o time dos Jaguars, é claramente, ele está fazendo um desmanche de várias peças, né? Tentando recomeçar do zero, principalmente por ter um vestiário bem problemático.
4: Não, e... ele, tirou, ele tirou todos os jogadores problemáticos, velho. Teoricamente, está passando, não? É
2: exatamente, é o que ele está fazendo, né? Inclusive, dizem as más línguas que o Forné é o, é o próximo.
0: É, aí a, a, a pergunta que você faz é se tem no vestiário os 20 jogadores são problemáticos ou tem algum outro problema maior de cima da direção, comissão técnica ou a culpa é só dos jogadores
2: é, não sei eu, eu sei que a gente vai comentar lá, vamos ver é, e finalmente o fullback o James Devlin, que já estava jogando há um tempo aí com os Patriots, se aposentou né Luiz então acho que mais uma coisa né New England está acabando o time mesmo vai sobrar só o Tio Bill
1: é Tigão você sempre fala isso, uma hora ia virar verdade, né? Mas é... é isso, cara. Previ com certeza. O jovem uma hora acerta, é Uma hora, certo, é possível. É, uma hora é acontecer. Mas vamos ver o que vai dar. Eu não tenho muita opinião formada ainda. É muito ruim o Devlin aposentar, com certeza. Ainda mais que é por questão de lesão, né? Uma cirurgia que ele fez no pescoço, da temporada passada ele não conseguiu recuperar. Então é sempre ruim, porque ele não é um cara tão, tão velho assim. E ele era muito importante, um dos melhores fullbacks que jogava na NFL. E é mais uma das perdas que teremos pressionando no time dos Patriots. Vamos ver se o tio Bill, com os vendedores de hambúrguer, e agora, sei lá, os enfermeiros do coronavírus que ele vai contratar para jogar no time lá, qual vai ser o, <risos> o nível do, do, do time, com, qual o quarterback que seja, né? É, a incógnita é muito grande, é difícil da gente comentar sobre o time do Patriots ainda. Vamos aguardar a pré-temporada. Ah.
3: O time do Patriots que... está no Projeto Trevor Lawrence 2021. Esse que é o Projeto.
2: E é isso aí, vai tancar. Vai tancar ou então vai tentar ganhar só com especial teams, É né? um dos dois. Mas beleza, falamos as notícias, agora vamos, né, pro tema principal do programa que de hoje, que é draft.
0: Ô Fabio, todo mundo uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
2: Como eu falei lá no início, né, o draft aconteceu dia 23 de abril agora, né, até o dia 25. Então, é, e foi um draft diferente por conta da questão do isolamento social, da pandemia. E aí foi toda uma estrutura montada, né, para acontecer esse draft com as pessoas remotamente, né, afastadas umas das outras, então a gente teve ali, né, GM numa casa dele, o head coach numa outra casa, o Gudel no porão dele, apesar do Diogão ter falado que queria que acontecesse algum autopique, né, apesar que a gente descobriu que não não acontece, tem, né, não existe isso no draft da NFL, ao contrário das ligas de fantasy, mas Correu tudo bem, né não teve problemas mais graves, mas foi um draft que teve algumas coisas peculiares. né Vou começar aqui, é, a gente pode falar, não sei se tem alguma coisa que chamou bastante atenção, mas uma das coisas que me chamou bastante atenção desse draft, que a gente tem que tem que falar disso aqui, né? já que a gente falou do Jaguars e do vestiário, foi o tanto que o jogador, né acho que é o CJ Henderson, o cornerback draftado pelo time dos Jaguars, o tanto que ele ficou chateado com o draft, né? E ele parecia que estava chorando de emoção, mas não, eu tenho certeza que ele chorou de tristeza, assim, né? E é uma coisa que ficou, ficou bem notável, né? De não querer ser draftado. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que, que vocês viram, assim, que vocês acharam de curioso? Teve algum problema, né? A gente viu lá que a torcida do Chargers, por exemplo, não conseguiu arrumar 12 pessoas pra ocupar todas as telinhas do Zoom atrás do Gudel, só arrumaram 10. O que é muito triste, né? a torcida dos Chargers. E vocês, o que vocês viram assim de interessante?
0: Não, o, eu nem vou falar sobre o Belacek, que ele não queria mostrar a casa dele, ele claramente trocou a primeira escolha dele, porque ele não queria mostrar, e na segunda rodada ele colocou um cachorro na sala para mostrar toda a indignação dele de ter de a privacidade dele revelada, mas eu queria destacar mesmo a casa do Cliff Kingsbury, no. porque, meu Deus, <risos> ele estava de zoo, Você vê aqueles caras com o home office todo montado, tanto de computador, escritório, um conjunto de livros atrás que eles nunca leram, mas o Cliff Kingsbury resolveu, falou, não, vou pôr aqui na minha sala, tudo, tudo, todo vidro, assim, me chamou bastante atenção. É, é Diogão.
2: Outro, cara, outro cara que estava né, esbanjando é, bela moradia foi o, o, o dono né, do, dos Cowboys, o Jerry Jones, que ele fez o draft ali de uma sala meio meio estranha, né, e... Estava num submarino, branca. né? Isso, parecendo, <risos> parecendo coisa de vilão, né, de filme de 007, mas depois, né, eu vi notícia que ele estava fazendo, era aquela sala branca esquisita porque ele estava fazendo o draft do iate dele, né, e um iate avaliado em 250 milhões de dólares e o Jerry Jones estava lá de boa <risos> no iate se isolando do coronavírus em alto mar e fazendo o draft da NFL. Fala comigo, é, Luiz.
1: sinal, ele é grupo de risco, né, então é, ainda bem que ele estava isolado do... <risos> Com a, com a capacidade dele de se isolar com tanto dinheiro que ele tem, né? Mas eu achei legal também você ver os familiares e a galera que tava acompanhando o draft junto com as pessoas que realmente importavam. Então tinha gente com filho... Pai dos caras sendo draftados, os pai bom pra caramba, os snipe dos pai, O povo curtindo muito mais o draft do que o cara que foi draftado. A família do Tu aqui, depois que ele foi draftado, levantou e foi embora. Falou assim, ó. Já segundo <risos> pick aí, não lembro qual foi do Miami, sexto é. do pique. Oh, valeu, falou, não vou ficar vendo essa parada aí, não. Um abraço.
2: Todo mundo, todo mundo, doido pra dormir lá no Havaí, já, né? Já tava tarde. Mas
1: tá mais cedo, né, no Havaí?
2: O... É, verdade, tá mais cedo. Eu, eu tenho problema. Sufa...
0: Só havaianos
3: não, um ponto, alguns pontos que eu achei engraçado Luiz comentou das famílias aí A, a, a NFL tinha dado um, Uma orientação né, de ter Seis pessoas na sala Só para mostrar da pandemia E aí é engraçado que tinha alguns casos Que na câmera aparecia seis pessoas Mas na porta do lado assim, Apareciam seis celulares assim, Da galera filmando Claramente tinha, devia ter umas 20 pessoas Na casa de alguns jogadores Achei muito engraçado isso, mas um ponto que pra mim foi um, um destaque, que para mim foi um, um tiro certeiro da NFL, diferente do draft em si, porque eu achei muito monótono a parte do Goodell, achei bem, bem aquém do que eu esperava em relação à produção no, no porão da casa dele lá, foi o, o Drafton, que foi um canal paralelo que eles fizeram é, pra, muito para arrecadar... É, com, por causa do, do coronavírus, e foi sensacional, eles colocaram várias estrelas é, numa uma videoconferência e zoeira uma atrás da outra, Russell Wilson falando pro Tom Brady que ele tinha roubado um Super Bowl dele por causa daquele lance do, 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 Jimmy But, do Malcolm Butler, do Malcolm Butler é, no final do Super Bowl, no, finalzinho daquele jogo do Super Bowl do Seattle contra o Patriots, Chad Jocinco participando da transmissão, então assim, o Kevin Hart, obviamente, ele é uma, um, uma figura, em tanto em, quando se fala de NFL, quanto se fala de NBA, ele está sempre, sempre aparecendo, então assim, foi muito engraçado, vale a pena ver os, os, vamos falar assim, os melhores momentos do drafton, principalmente do primeiro dia, é, então assim, Travis Kelsey apareceu, George Kiro apareceu, então assim, foram muito mais divertidos do e... que propriamente o draft. É,
2: Snoop Dogg apareceu também, tava tá uma loucura.
3: Oi, Joy, vou dar só um último destaque, só para também,
0: que eu acho que é um, é um ponto positivo, que já mostra claramente o talento, é a habilidade das mãos do Joy Judy, que se vê de Denver, que quando ele foi receber o FaceTime para ser avisado que ele ia ser draftado, a namorada dele tava do lado, quis pegar o, seu, o outro celular dele Pra dar uma conferida assim nas eu mensagens, mais, nos aplicativos de mensagens, a velocidade de raciocínio dele, a percepção dele, dos movimentos laterais, foi bem impressionante. Ele conseguiu, vamos dizer assim, recuperar o aparelho de forma bem rápida.
2: É isso aí, Digal. Eu só acho que esse aí, eu acho que foi o Cid Lamb. eu acho que não foi o Ah, o Cid no Lembre, eu confundi.
0: Que
2: fez. Mas a moça foi dar uma conferida, e é engraçado que ele estava conversando que tinha sido pego na hora e o cara não desconcentrou né do, do próprio celular. Não, você
0: vê, entendeu? O cara sabe tem visão periférica. Deixa Jamila ouvir. É isso o aí. E as...
2: Antes a gente, antes a gente fechar né, só um último <risos> destaque eu acho que é uma das grandes cerejas no bolo. Se você não viu, vai no Google e digite para procurar né como estava a cena lá na casa do Mike Vrabel Head Coach dos <risos> que eu não sei o que acontece lá por, pelas bandas de Nashville do Tennessee, mas é muita loucura, porque tinha um filho dele não sei se todo mundo ali é filho dele, mas tinha um vestido meio de Power Rangers Zé Gotinho, sei lá que iraquil um, um cabelo vermelho de mullet. tem uma cena de uma janelinha que alguns estão dizendo que era uma pessoa no banheiro fazendo o número 2 e que estava aparecendo eu não sei o que que era, mas estava tipo assim muito, muito, muito bizarro muito bizarro, então vale procurar aí procure se você não viu ainda né, coloca aí draft NFL 2020 Mike Vrabel né, Head coach do Titans Agora é, teve esses momentos Engraçados, né, a gente até publicou Lá nas redes sociais do NFL de Boteco O cachorro lá do, do, do Bill Belichick, que inclusive se chama Nike né, Descobri isso E tava lá o cachorro hi, bonitinho fazendo O draft e as escolhas de, Dos Patriots né, E parece, né nós vamos comentar isso aqui Os Patriots, quem tava fazendo as escolhas era o cachorro mesmo mas isso, como os Patriots não tinham nenhum pique na primeira rodada, né vamos falar um pouquinho dessa primeira rodada, que ela começou um pouco parada. Né? Parada no sentido assim, dentro do que era esperado. né Foi um início de draft meio sem emoção. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso aí. Principalmente vou, vou pedir o Vitinho para começar comentando. Porque o Vitinho foi um que falava, né? falou com a gente no programa anterior, a gente fez uma prévia do draft, da possibilidade de ser um draft um pouco mais parado em termos de trocas, por conta dessa questão de ser online, de dificuldades técnicas. Você acha que isso influenciou ou não? Os times que não conseguiram trocas, né? o que você acha que aconteceu? E comenta um pouquinho desse início de draft para a gente, Vitinho.
3: Oh, jovem, assim é difícil a gente saber se influenciou, se foi por culpa de influenciar ou não, ou se os times que... Poderiam subir, né? Principalmente para pegar QB ali, Miami e Charges, eles estavam na verdade confortáveis com, com a posição que eles estavam e e assim, ah, o que chegar tá bom. Porque era muito pouco provável é, que que alguém subiria tanto assim no draft, né? Alguém que precisasse de QB conseguisse subir tantas posições ali para ir para terceiro, quarto no, no draft a ponto de pegar o tua ou Justin Herbert, né? Então isso assim, eu acho que o Burrow era uma opção lógica para Bengals, é, o Chase Young também para Redskins. Eu acho que era, a gente comentou que era muito pouco provável ser uma escolha diferente, né? O Chase Young que bateu recordes lá é, do, do Bolsa, dos irmãos Bolsa lá na, no college. É, então, assim, os, as duas primeiras opções eram pouco prováveis, né? E aí ficava a dúvida com relação a Detroit e Giants, que eram os grandes nomes que poderiam. Ser Trocar para baixo ali, para alguém subir, é, subir para quebrar, mas provavelmente eles iam querer uns valores muito altos no draft. E tendo as duas opções do Tua e do Justin Herbert, eu acredito que Miami e Chargers ficaram na verdade confortáveis com a posição que estavam, é, no sentido de a ah, provavelmente vai chegar um, um dos dois. É, então, assim, pelo que a gente viu nos pics para baixo, é, os. os, os Provavelmente os preços seriam muito altos em termos de, de valor de draft e era uma classe que, que esses dois times ti, tinham muitos picks mas eles tinham muitas necessidades. É, a gente até viu o Chard subindo, é, voltando para o primeiro round, fazendo dois picks no primeiro round. Então, a, acho que foi mais uma questão de, de conforto mesmo com o com que poderia vir. É, e para mim, assim, a grande surpresa desse nicho de draft né, foi a seleção do Giants. Né? O Giants, a gente sabia que poderia ir de 1 a L, mas, para mim, fica a surpresa em qual eles, 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 eles selecionaram. Né? Com o com, com Andrew Thomas, eu acho que não era uma das, das dos principais nomes. Eu acho que os três outros eram, eram opções melhores. É, mas, ainda assim, a, a posição foi, foi muito é, previsível. Né? Então, assim, o Burrow Young, o Okuda, o Thomas, Tua Herbert, e o Derek Brown pelos Panthers e o Isaiah Simmons... É, pelos Cardinals, assim, eram eram grandes nomes, exceto o Andrew Thomas, mas os outros aí eu acho que eram certezas que eles seriam selecionados.
4: Acho que na linha do que o Vitinho é. tá falando aí, é, acho que até colocando aí, talvez até o Cid rendas também, o Corner que o Diegoas pegou na posição 9 também, é bem cotado nessa sequência. É, concordo, é a maior parte que tá falando, eram os nomes mais prováveis mesmo para o início do teste. Acho que em relação a Andrew Thomas, que o Giants pegou. É, um tempo atrás se discutir que ele era talvez o melhor tackle desse draft, isso nos últimos meses chegou a alterar um pouco, então acho que eu não critico tanto essa escolha do Giants não, acho que os dois, três melhores tackles ali estavam bem parelhos. Acho que o ponto aí é, que eu destaco mais é a escolha do Tua por Miami. É, acho que a situação de Miami, sem dúvida alguma, o time precisa de um running back, um cornerback. então eles precisavam escolher o Tua ou o Josh Hubbard, é, ou escolher um Jordan Love no final da primeira rodada. Acho que todo o receio contra o Tua é... Ele acabou de passar por cirurgias... Por três cirurgias... É, nos últimos três anos. Assim, eu acho que... Tem um risco enorme aí... Acredito que Miami deve ter feito alguns testes lá... Mas... Eu acho que tem muito risco nessa posição... É, ele é um quarterback... Que eu acho que vai correr algumas... Algumas descidas... É, ele não é um quarterback 100% fixo ali... De ficar no pocket... Ele se move bastante... Então acho que talvez seja a escolha mais questionável aí, né? É, se falava muito também antes, ah, o Tua seria o pique número um, né? Então, por conta desse histórico aí de lesão recente, ele acabou caindo um pouco. É, eu acho que, assim, é difícil, não critico a escolha de Miami, mas acho que a gente coloca uma exclamação gigante aí, né? Se daqui um, dois anos ele não der certo por conta de lesão, não vai surpreender ninguém mesmo.
2: É, essa questão de, de quarterback é sempre complicada prever, e já que você mencionou um pouco é, o assunto de quarterback aí, vamos fazer um, um, um ponto aqui falando dos quarterbacks escolhidos nesse draft, aproveitar que o Lamba hoje está presente no nosso programa, e o Lambo ele é, ele é bem conhecido por encerrar a, cabe, a, a carreira dos quarterbacks caloros, né? antes dela começar, a falar que o cara vai dar errado, que vai estrear o cara e vai queimar ele e não vai acontecer nada de bom, então vamos falar um pouquinho desses quarterbacks selecionados o Lama falou muito bem do, do Tua que eu não vou falar o, o sobrenome porque eu não sei
3: Tango valor.
2: Tango vou... Valoe, aí aí o Gudel já... também não
1: sabe não, então você está tranquilo
2: o Gudel não sabe não o Gudel inclusive que tem um mistério muito grande porque eu não sei se vocês perceberam, mas o, o Gudel trocou de roupa né, no meio da primeira rodada ele começou de terno, todo certinho, de repente ele tava mais informal. Ninguém sabe se foi porque tava calor, se foi porque alguém virou para ele e falou assim, o do Cogudel, ninguém fica de terno em casa não, mano, tira essa roupa aí. <risos> Mas ele trocou, foi uma coisa aí que aconteceu. Mas vamos fazer um pouquinho sobre os quarterbacks é sempre importante, né, é uma posição é, a mais badalada da NFL, né. Quando, principalmente quando vocês acham que eles vão, né, se eles vão estrear logo, expectativas. começar pelo Joe Burrow aqui, né. É, pedir, o Diogão, fala pra gente o que, que você acha do Joe, Joe Burrow no seguinte você acha que ele já estreia né, a situação em Cincinnati, Porque a gente sabe que ainda tem o Andy Dalton lá
0: ah, eu acho que, tanto que eu acho quanto que a torcida inteira de Cincinnati acha que o Joe Burrow já vai ser o queBedo da primeira semana da próxima temporada eu acho que não resta muita dúvida sobre isso como que ele terminou o último ano dele no college como ele conduziu o LSU até o melhor ataque universitário a ganhar todos os títulos, ele foi o melhor jogador universitário, então eu acho que não tem muita dúvida com relação a ele, fica a dúvida se o Cincinnati, por exemplo, vai dispensar o Andy Dalton, vai manter o Andy Dalton como tutor, mas eu não consigo imaginar uma situação, igual a gente já viu em alguns times, por exemplo, quando Cleveland draft draftou o Mayfield e manteve o Mayfield de reserva, o Tyrod Taylor algumas rodadas, eu não consigo imaginar essa situação com o Cincinnati, eu acho que o Cincinnati vai fazer a troca e estou apostando tudo que o Burrow vai ser o salvador da franquia.
2: É, não, e o Andy Dalton vai os peitos, todo mundo sabe
0: Pode rigorar mais
2: Não, isso é fato Que ele vai pros Patriots A gente teve aí na sequência o Tua Que o, o Lamba já bem falou E aí lá em Miami a gente sabe que a situação assim, De precisar de um QB é melhor Acho que é só uma questão de dele de estar tá saudável ou não né? Dele de estar tá jogando bem ou não Quando começar a pré-temporada Pra gente seguir nisso aí seguindo pro terceiro QB é draftado que foi o Justin Herbert, que o Vitinho já comentou né, que ele foi draftado pelo, pelos Chargers, fala um pouquinho pra gente desse calor aí, Vitinho você né? acha que ele já tem potencial é, é, para alguma coisa no time dos Chargers? O time dos Chargers que foi um time que ficou a ver navios né, no, na questão aí da free agents, em relação aos quarterbacks, muita coisa foi especulada e no fim da, das contas terminou só com o Tyrod Taylor lá
3: ah, eu acho assim, a situação do, do do Chargers, para mim, ela é muito parecida com a situação de Miami. É certo que Miami, eu acho que, é, acho que é mais provável o Tua ficar no banco por causa da questão de lesão. A gente não sabe nem como é que vai ser a pré-temporada, os camps, etc. É, mas eu acho que o Chargers vai ser parecido. Eu acho que eles não têm é, essa necessidade de colocar o Justin Herbert é, para começar a temporada... GM e o Redcoach já deram entrevistas falando que o Tyrod Taylor é o nome desse ano, mas é aquela questão, e vai assim até aquele 2-4 no início de temporada, aquele 1-5 e a impaciência da torcida, embora o Chargers não tenha torcida, é, fica aquela impaciência, aquela pressão para pôr o pick 1, top 6 do draft é, para jogar, né? então eu imagino que vai ser uma situação parecida, eu acho que eles vão começar a temporada com o Tyrod Taylor e ao longo da temporada conforme a pressão for crescendo, eles vão colocar o Herbert para para jogar ali por volta da semana 7, semana 8. É, é o que eu imagino que vai acontecer com o Chargers.
0: E uma coisa do Chargers que chama a atenção, se você olhar é o elenco deles, eles têm vários jogadores chaves que estão no último ano de temporada, como Bossa, Hunter Henry, Kena Allen. Então, o elenco deles é muito forte, se você olhar, o elenco geral tanto ataque quanto a defesa. A principal ponto de dúvida é a posição de QB que é um baita ponto de, ponto de dúvida. Então, eu concordo com o Vitinho, eu acho que eles vão começar com o Tyrod Taylor, mas é, é interessante a situação, porque eles têm um time competitivo para poder disputar o título, se tivesse um grande QB. Ou então, se o Tyrod Taylor conseguir dar uma produção para eles minimamente consistente para eles poderem tentar chegar nos playoffs, ou então, confiar que o calor vai se desenvolver ao longo da temporada. Mas gente chama muita atenção... Vários grandes jogadores do Chargers nesses últimos anos de contrato. Acho
4: que só um destaque aí, eu, eu não sei se o time do Chargers assim, é tão competitivo. Ano passado eles tinham lá Felipe Rivers, é, foi aquele time ali candidato para o Playoff e tal, mas não, não acho que ele se compara aos melhores times da NFL. A gente fala, acho que tem mais chance do Super Bowl. Acho que eles estão um nível abaixo ali um pouco, considerando o elenco que eles têm hoje.
3: É, a gente fala, tem dois anos que a gente fala do plantel do Chargers como sendo um plantel fortíssimo. Tudo bem que ano passado a secundária deles também foi dizimada por lesões, é, o que eu acho que afetou muito o time, mas eu concordo com o Lamba. Eu não acho que tá, que tá a nível de Baltimore, a nível de Kansas City. Eu acho que é uma divisão muito complicada. É, e, mas eu, assim, eu não acho que nem o Tyrod, nem o Justin Herbert conseguem levar esse time algum cenário importante é, de playoffs ou final de conferência com, com, mesmo com esse plantel que o Diogão comentou de um ano de, de contrato de vários jogadores etc, eu acho que não, não é solução nenhum dos dois nesse primeiro ano
2: é, mas aí vocês tem que dar um desconto pro Diogão, porque apesar dele não torcer para time nenhum, a gente sabe que lá no fundo ele torce pro Chargers, ele tem um, um <risos> sentimento pelo time dos Chargers então ele está sempre aí na esperança que acontece com muitos times. Aí a gente falou né, do início do draft, que ele foi seguindo um certo script, não teve grandes surpresas. Né? Quem devia sair foi saindo, não necessariamente na ordem. Já que a gente está falando de QB, vamos pular para um momento aqui, que foi, acho que foi a primeira grande surpresa que aconteceu na primeira rodada, pegou todo mundo desprevenido, que foi a movimentação do time dos Packers. Né? Subiram do pique, se eu não me engano, estava no pique 30. Vamos lá para o pique 26 para pegar um cornerback, o Jordan Love, que o Vitinho, inclusive, falou muito bem dele. né? Isso me faz esse pique. E isso deixou muita gente é, indignada, né? porque, obviamente, o time de Green Bay tem o Aaron Rodgers. E todo mundo considera que talvez foi um grande erro. E eu queria saber de vocês: vocês acham que. que quem me explica nessa movimentação de, de Green Bay? E o torcedor de Green Bay tem sentido em estar. Tá é decepcionado com isso aí, tá revoltado?
4: Tem, com certeza. <risos> não, assim, eu não tenho como defender. Acho que assim foi uma, um erro total. É, teve uma.
2: Olá, eu queria saber o seguinte: você acha que seu time tinha interesse em pegar esse Coutinho <risos> Não, acho que não, jovem. De verdade. Teve oportunidade. Só para saber se sua opinião, como torcedor do Santos, ela tem um pouquinho de, né? Ah, de não. Verde, tal.
0: <risos> não o Mas se pegar, o... você vê o Lando teve a
4: chance, né? Excelente prospecto. Ele passou, o Santos não escolheu. Então, se o Santos quisesse ele mesmo, teria escolhido. Então, não foi. Eu acho que, não estou falando que o Jordan Love não é um excelente prospecto. Não é um bom prospecto. Eu acho que a situação do time do Packers é uma situação totalmente diferente de 2005. O Brett Favre, naquela época né, que o Rodgers foi deletado, já estava dando sinais de aposentadoria, que queria parar de jogar futebol e tudo mais. Então não é o que tá acontecendo agora, né? O Rodgers está falando que vai jogar até 40 anos de idade, vai jogar mais 4 anos. Então não faz sentido nenhum o seu QB titular, que é um dos melhores da história, falar que é continuar jogando por mais 4 anos e você deve estar um quarterback na primeira rodada. Esse quarterback vai o quê? Vai ficar aí 3 anos no, no banco, pro Rodgers sair depois e ele assumir? Eu acho que eu não imagina você pegando um QB na primeira rodada para ele ficar 3 anos no banco. A situação mais provável que a gente imagina é o quê? Talvez 2 anos. Ele ficar 2 anos significa que o Rodgers vai ser trocado em algum momento, né? Então acho que a única coisa que deve passar na cabeça lá de Matt LaFlo, do, do GM, do Packers, é trocar o Rodgers talvez daqui a um, dois anos. Eu acho que não tem outra estratégia que seja plausível eles terem em mente. É, não vejo o Love ficando três anos ou mais no banco e o Rodgers quer continuar jogando é o que ele indica. né? E antes do draft, o Rodgers deu entrevista falando numa TV... Falando assim, não, o que eu torço é, é para o Packers pegar um jogador de skill position, né? É, faz tempo que o time não escolhe um jogador de skill position e tal, a gente precisa disso. Aí vai o time e faz isso na sequência, né? Então, acho que o ambiente também dentro do vestiário vai ser horrível, né?
3: Quando, quando a gente tava vendo o draft, né? E a gente viu o São Francisco pulando para 25ª posição e pegando o Brandon Ayuk, que é um receiver que subiu no... no... Nos últimos dias, né? Nas, nas, na, na véspera do draft subiu muito o que se falava do, do Brandon Ayuk, e aí logo em seguida o Packers subiu para a 26 posição. A primeira impressão que eu tive é: desesperaram porque saiu o receiver que eles queriam, eles vão pegar um receiver, né? E aí surgiu o Jordan Love. Eu concordo com tudo que o Lombo falou, não vejo sentido nenhum. O Packers, no ano passado, era um time que se falava, estava na disputa, foi para os playoffs, per, é, per, perdeu nos playoffs e tudo mais. Então é um time que, que ainda está nessa, nessa vibe de, de, de contender e tudo mais. E a gente sabe que era um time que tinha muitas dificuldades na posição de receiver, tinha dificuldades na defesa, principalmente na posição de linebacker e tudo mais. E assim, gastar um pick número um, com o QB que com certeza ou ele vai no mínimo ele vai ficar dois anos atrás do Aaron Rodgers a, a opção de contrato Rodgers é no terceiro ano então pode ser uma troca mas ainda assim é um é um gasto muito alto e não só um gasto né ele trocou para cima para fazer isso então assim, se o Packers tinha tanto interesse assim quem que poderia passar entrar ali no entre o 26 sexto e trigésimo pick pique, que teria interesse no Jordan Love é, tem isso a avaliar também. para que que ainda assim gastou capital para subir no draft? Então, é, são coisas que, assim, é, deixam um pick muito questionável. Eu condeno bastante esse pick. É, se eu já não achei o do, do Eagles bom no round 2, o do Packers <risos> no round 1, um, então, meu Deus. E ainda sub, pagando para subir, eu acho horrível. Só que aí, para completar isso, o Packers ainda vai lá e pega um running back na segunda rodada. Tipo assim, as melhores jogadoras do ano passado do Packers foram o Aaron Jones e o Aaron Rodgers, assim, eu acho que o Jones ainda foi melhor que o Rodgers. E aí você pega um QB e um running back nas duas primeiras rodadas. Então, assim, eu critico bastante não só o pique do Jordan Love, mas também o pick do, o o do segundo round do Packers. Eu acho, assim, um desastre. E aí eu já aproveito então, Vitinho,
2: já que você tá nessa revolta com o pique dos Packers, eu aproveito para saber o que você acha né, do próximo quarterback que saiu aí, o Jalen Hurts, que saiu na segunda rodada, pro seu time, o Philadelphia Eagles, que em teoria é outro time que tem um QB titular e tá precisando de tantas outras
3: coisas. Bom, eu particularmente não, go não gostei do, do, da escolha, é eu acho que o Eagles tem uma deficiência gigante na secundária que não é solucionada só com um jogador então assim, o fato do Eagles não ter selecionado é, um, um safety ou ter endereçado um defensive back no, no início do, do round, para mim não, não me agrada a, a, as escolhas é, a gente dá um, um, um voto de confiança... Pro, eu já gastei meu voto de confiança do, com, com o Howie Roseman é, no, no primeiro pique e o segundo pique, para mim, foi bastante questionado da mesma forma, né? Então tem muitos hipóteses, ah, o Eagles não vai usar ele como QB, vai ser um Taysom Hill 2.0, vai usar falou, ele como, como running back. Eu não acho que vai, que vai ser isso, eu acho que eles draftaram ele, vai, pode ser que se utilize em algumas formações de wildcat, parecido com o que foi Michael Vick na época do, do McNabb, eu acho que vai ser alguma coisa... No máximo nesse sentido, não acho que, vai, que, que ele vai ser um coringão igual o Tyson Hill é, acho que são jogadores diferentes, mas sim, eu acho que o Eagles pegou ele pensando como a necessidade de ter um backup, de, de, um QB backup, no caso de uma lesão do Carson é, Acho que vale o pick? Não acho que vale o pick, tinha opções de free agent, né? a gente viu logo em seguida o Saints é, assinando com o James Wilson, que eu acho que era uma opção melhor, sabe? Eu acho assim... É melhor você colocar o seu, o seu capital de, de draft é, numa posição que pode mudar o seu time a ponto uma necessidade real para um time que pode competir nos playoffs do que gastar num, num, num QB. Óbvio, se o Eagles aparecer agora no offseason season com uma troca pelo Jamal Adams, por exemplo, tem se falado muito dele sair do Jets porque ele deve assinar um contrato grande, alguma coisa nesse sentido... Poxa, aí vai ser uma jogada de mestre do, do Howie Roseman. Mas enquanto isso não acontecer, vai ser um pick bastante criticado por grande parte do torcedor
2: É isso aí. Eu não... Independente da explicação, é, não faz sentido como vai usar. Não faz sentido você gastar um pick de segunda rodada de um jogador que você vai usar menos de 5% dos snaps. Mas aí, choradeira à parte... Aí tem que pensar que Tampa comer...
3: gastou num, num, num kicker, então... É, Já agaçou é, no né, ano coisa, passado é. que eu tô falando. Mas tampa
2: não, assim, tampa, é. tampa não é um exemplo muito bom de franquia saudável, né? Tirando esse ano se der certo essas movimentações. Aí fechando a questão de quarterback aqui, a gente teve mais três assim, é, que foram draftados que são importantes a gente comentar. Que foi o Jacob Eason, foi lá pro time de Anápolis um pique de quatro rodada, vai jogar aí né, atrás do philip Rivers, aprender algumas coisas e vão ver né, de qual é que é. Que acho que talvez é uma chance aí do Jacob Brissett voltar lá pros Patriots. E... <risos> e jogar lá, né? Vamos ver como é que o time vai manter. James Morgan também quarta rodada foi pro time dos Jets. Você quer QB, reserva lá e e fazer um teste, né? Você sempre tem que ir experimentando. E também outro time que tem um QB novo e draftou na quinta rodada o, o time dos Bills pegou o Jake From, que também vai lá para não necessariamente fazer uma competição, mas para ser desenvolvido e ver o que que é, né? QB é uma posição que vale estar tá sempre testando, principalmente se você ...tem dúvidas sobre o seu quarterback titular... ...que parece que o Vitinho não tem dúvidas do Waits... ...agora vamos para o segundo momento... ...chora Vitinho... ...que é o momento de falar da turma de wide receivers... <risos> ...a gente tinha três wide receivers... Né, ...mais bem cotados... ...que era o Henry Ruggs, Ruggs... ...terceiro... Né, ...o Cid lembro que a gente comentou da ceninha do celular... ...e a gente também tinha o... Jerry o James Judy... ...Jerry Judy... ...exatamente, obrigado pela correção aí Vitinho... Que eram os três principais. Né? Eles acabaram né, demorando, tipo assim, eles saíram, acho que não foi nem tão fora do que era previsto. A gente teve né, alguns times que talvez iam pegar receiver e não, não pegou. O próprio San Francisco 49ers, né, com o primeiro pick, ele acabou pegando o um DT. Mas os times que estavam necessitados ali, Las Vegas Raiders pegou o Rugs com o pick 12. Né? O Denver Broncos, que estava precisando também de mais armas para o seu ataque, pegou o Jilde. No pique 15. E aí, existia muita expectativa pelo CD Lamb. O time do Vitinho, que era o time dos, dos Eagles, estava né? na expectativa de encorpar o, o, o seu corpo de recebedores. Né? Só que a gente viu o Cid Lamb sair no pique 17 para o time dos Cowboys. E aí, eu queria saber de você, Vitor. Você acha que isso aí foi uma, uma afronta direta do Jerry Jones para pegar o último receiver dos três principais e não deixar sobrar para o Eagles?
3: Não sei se o objetivo dele foi exclusivamente esse, não. Eu acho assim: é, o Eagles, para mim, ele devia ter subido para 16 ali com o Atlanta, que não tinha pretensão nenhum grande nome, que, na minha opinião, pô, fizesse a Atlanta não querer trocar para baixo. É, eu acho que o Eagles, a diferença é grande, entre o se e o Raygor, embora. É, aí é, vai mais de esquema aí, o que, que se enquadra aí, a gente pode discutir. Mas eu acho que não, acho que o, o objetivo do, do Jerry Jones foi montar um ataque com armas para pôr medo em, em, em todo mundo. Eu acho que você ter o, o Deck, que agora não tem. Vai ter que mostrar o melhor ano da carreira pra, 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 pra pagar o contrato que ele tem tá pedido há tanto tempo. Então com o Deck, com o Zeke, com o, a Mari Cooper, Sid Lembe e o. E o Gallup, eu acho que é um ataque assim, que vai colocar medo em muita gente. São receivers é, muito bons, correm rotas muito bem, com muito potencial de jardas de, 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 de pós-recepção. Assim, eu acho que é um, um ataque é, para pôr medo na, na, na NFC leste inteira. São todos jovens, né? Então, eu acho que assim, é, é um ataque que vai ficar muito tempo na NFC leste. Então, assim. Você está falando que você vai assinar o, o deck, vamos falar assim, 4, 5 anos no, no próximo ano. Você tem o Zeke com, com um contrato recente, a Mari Cooper com um contrato de 5 anos recente, Cid Lembe com um contrato de 5 anos, é, contrato de calor, o, mais o Gallup com 4 anos. Então, assim, é um ataque que vai ficar, no mínimo, 4 anos jogando junto. Então, assim, vai dar muito trabalho na NFC Lash. Eu acho que é um, uma, uma estratégia interessante do, do Jerry Jones. Para mim foi uma surpresa, porque... Falava muito do Dallas, é, de Dallas é, pegar um jogador de defesa, provavelmente na secundária, mas eu acho que foi, foi muito feliz na escolha. Eu não sei se foi só um, um estilo proposital, assim, até parecido com o que o Eagles fez há dois anos, quando o Dallas precisava muito de, de um, de um tairenho, o Eagles passou na frente para pegar o Dallas Goddard na época. O pessoal até ficou brincando por causa do nome. Mas eu acho que não, acho que foi uma estratégia de fortalecer muito o ataque nessa reconstrução de um ataque jovem.
2: E... É, eu senti uma pontada de mágoa na voz, mas tudo bem. <risos> é, a explicação foi... foi burra.
0: Mas, jovem, rapidinho, outra coisa também que chamou a atenção foi o Ruggs ter sido o primeiro a a ser escolhido. Muita gente contava que ele seria o terceiro, ficava a dúvida se seria o Lamb ou o Judy o primeiro. E ainda mais pro caso do Raiders, que... É um time que tem o QB que não costuma arriscar tanto. você colocar o Ruggs, que não teve muitas recepções no universitário, mas acho que estão escolhendo ele mais pelo potencial mesmo do que pelo próprio desempenho dele em estatística. Isso acaba que tem que ser levado em consideração muitas vezes quando você vai olhar esses prospectos, porque dependendo do time que eles estão, dependendo do plano de jogo, influencia muito. Igual, por exemplo, você pega dois recíveis que foram draftados da primeira rodada. O Justin Jefferson, que foi draftado para Minnesota, e o Jalen Riggle, que foi draftado um pouco antes pelo Eagles, no pique anterior. Muita gente achava que o Jefferson deveria ter saído antes, porque ele tem números muito melhor no college, mas ele jogou por LSU. Ele jogou com o Joe Burrow com o melhor ataque da universidade, então ele vai produzir mais estatísticas. Então você tem que tentar avaliar o talento bruto dele e o que o jogador pode desenvolver. Então por isso que você vê tantas listas, tantas diferentes posições do Ceciva e tem essas surpresas de jogadores que foram selecionados antes.
3: É... Eu, eu acho assim, que a escolha do, do Hugs como primeiro receiver eu acho, vai muito pela toada que a NFL está tá, tá levando no jogo aéreo, em que a velocidade é o fator número um é, dos ataques. Você assim, falar que o Derek Carr não é um cara que arrisca, pô, o Alex Smith não, não era um cara que arriscava. E ele teve uma temporada maravilhosa com o Derek Hill lá em Kansas City. Então, assim, eu acho que a característica do jogador pode auxiliar, sim, o, o, o QB a, a mudar um pouco. E eles associam muito o Hugs ao track pela velocidade, pela característica e tudo mais, que é uma característica que eu acho que é o que justifica o pique o do, do Eagles em frente ao Justin Jefferson. Eles falam que, que o Raygor ele teve um draft, um, um combine ruim para a característica dele de um, rece, de um re, recebedor de velocidade, mas no Pro Dave dele, ele teve um tempo não oficial do, de 40 jardas de 4,22, que seria o melhor tempo é, de de um receiver da, da classe. Então, assim, a velocidade tem falado muito nos ataques da, da, da NFL atualmente. Então, eu acho que isso que foi o, o, o diferencial para o Ruggs ter sido o primeiro receiver da classe. E também pelo Reagan ter sido selecionado na frente do, do Justin Jefferson.
2: É isso aí. Como a gente disse, né, a gente já previa, falamos que era uma classe de receiver muito boa, né, muito extensa. E nas duas pelas rodadas a gente teve 13 wide receivers saindo para diferentes times. O time dos Broncos, inclusive, pegou dois wide receivers, né, reforçando bastante o ataque. Mas outra classe que a gente falou que era boa e que teve muito jogador saindo foi a classe né, dos offensive tackles, muitos times aí tentando é, reforçar sua linha ofensiva Inclusive, né, times que pegaram é, quarterback tipo, na temporada passada, né, draftando aí os possíveis jogadores que vão é, proteger esses QBs aí de franquia, né, até então essa é a intenção, pelos próximos anos. Então, é, bastante gente buscando. Né, a gente comentou lá do Thomas saindo é, no pick 4, mas o, como o Lama bem falou... Era uma classe, assim, muito boa, e é difícil julgar também é, quem é melhor que quem, porque tem algumas características diferentes, esquema tático, então você tem bastante coisa aí. Mas a gente ainda teve, né, é, bastante jogadores, seis, saindo, né, só na primeira rodada. O, alguém quer comentar alguma coisa desses OLs, ou podemos seguir?
4: Acho que é nessa linha que você falou, assim, até a gente comparando com o ano passado, né, Ano passado saíram quatro offensive tackles na primeira rodada. Sim, o primeiro foi selecionado na posição 11 o segundo só na 22 segunda, né? A gente viu aí, foram tackles sendo selecionados bem no início, né? Acho que, é o que você comentou, né? Muitos times precisando dessa posição, posição super importante, né? Protege o quarterback E até o que a gente vê aí, quantos left tackles, os melhores da NFL, que a gente vê saindo como free agents, né? Não é uma posição que a gente vê muito disponível na free agents, se a gente pegar assim, o Larry Tunsil, né, saiu de Miami e foi para o Texas, né? o Texas fez uma troca. Se pensar, o Texas trocou ele por duas escolhas de primeira rodada e deu um contrato para ele agora de 66 milhões por três anos. né? 22 milhões anual. né? Então, acho que é uma posição aí que está sendo bem valorizada né? na NFL. Foi, no passado, acho
3: que cada vez mais, que é uma liga que se torna muito mais de paz do que jogo corrido. É, e a posição de Teco também, é, quando, quando acontece um, um caso de deixar o cara sair ou uma troca assim, às vezes não, tá deixando porque o cara não funciona no esquema, né? A gente lembra do Nate Soldier que saiu do Patriots, era um grande o nome da linha do Patriots, foi pro, foi pro Giants e foi uma catástrofe. Ele cedeu dos do sacks lá, do, cedeu, se eu não me engano, 11 sexos do Daniel Jones, então assim é, às vezes também tem, tem que ter a, se utiliza isso para você não pagar uma bala para um cara que não vai corresponder no seu time
2: é isso aí, o Giants inclusive, que se eu não me engano pegou dois tackles né, nesse draft pra tentar resolver é, último comentário aqui. esse aqui é a pedido do Lamba o Lamba que é fã do Kansas City Chiefs e, mas é, é uma coisa importante a gente falar, fico brincando com o Lamba aqui a gente fala muito da questão de running back, como está sendo desvalorizado. E a gente vê muito é, a questão da queda dos jogadores. E o únicozinho, né, somente running back, que foi draftado aí no último pick pelo time dos Chiefs, né, que foi o Clyde Edwards-Hillary, não sei se é assim que fala o nome dele. O Chiefs aí reforçando o seu ataque, pegando um running back bom do jogo de passe. Aí, né, foi um dos que mais recebeu no college na última temporada, recebeu passe e se reforçou, mas a gente viu que é, tá virando tendência os times todos deixando para pegar o running back ali, a não ser que seja aquele cara muito diferenciado, como a gente viu lá com o Saquon Barkley, por exemplo, todo mundo saindo, né, segunda rodada, terceira rodada, e aí para frente...
4: Um um, Só um ponto interessante aí, rápido, jovem. o que se fala hoje na NFL, que talvez alguns times podem começar a avaliar pegar um running back na primeira rodada, né, principalmente no final... Porque os jogadores selecionados na primeira rodada do draft, eles têm uma opção do quinto ano de contrato, né? Que é uma escolha do time. Então, os demais jogadores selecionados na segunda rodada em diante têm um contrato de no máximo quatro anos. Então, a gente fala muito de running back aí que a melhor fase da carreira, né? É no início, quando ela é mais novo, Vem ali fresco do college, né? Com pouco uso. Então, até cansa ser aí sendo a última escolha da primeira rodada. Tem essa possibilidade eventual, se tiver essa Decisão de ter essa escolha da, do quinto ano, né? Ter esse jogador aí por cinco anos num contrato de calor, que é sempre mais barato.
2: É isso aí. O time dos Chiefs agora cheio de running back bem jovens lá, né? Que vão estar tá aí por um tempo. Vamos ver se pelo menos um deles biga nesse ataque que já é muito bom. Agora a gente tem esse panorama geral, vamos fazer um bloco aqui de vencedores e perdedores para fazer aquela análise, né? Quem se deu bem e quem se deu mal no draft desse ano.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
2: E vamos começar aqui falando, então, de vencedores. Deixar para meter a ripa nos times aí depois. Vamos fazendo uma, uma ordem aqui. Começa para gente, o Diogão. Quem que você acha que foi né, um vencedor? Vale qualquer coisa, né? Time, jogador, torcida, o que, que você acha, né? Quem que se saiu vencedor desse draft aí da NFL em 2020?
0: Jovem, um que eu acho que pode se considerar vencedor, pelo menos pode ter boa esperança na temporada, eu acho que é o Drew Locke, o jovem QB de Denver. O time trouxe boas opções de receiver, trouxe o Judy draftado na primeira rodada, trouxe também o KJ Hamler, que também, o tinha comentou, é um receiver também muito rápido, que foi draftado na segunda rodada, Denver fez uma troca para conseguir selecionar ele, Denver também draftou jogador de linha em outras posições do draft. Então, eu acho que o Drew Locke agora já tem algumas armas muito boas, juntando ao Costler Sutton, que teve uma temporada muito boa, temporada passada. É o um novo, é... é um novo Fentz. Então, ele tem armas jovens, armas boas, então se espera que ele consiga se desenvolver e se espera que depois de Denver da área do Peyton Manning, há tanto tempo atrás, Denver realmente consiga ter um QB definitivo. Óbvio que vai precisar muita evolução do QB, mas em termos de armas eu acho que ele está muito bem servido pelos prospectos que estão chegando.
2: É, no mínimo, ele se deu bem na confiança que o time está depositando nele, né? De trazer tantos reforços assim. O time de Denver que está aí, né? Desde a época do Peyton Manning, que está derrapando para arrumar alguém para se firmar nessa posição de quarterback. E seguindo aqui, Luiz, quem é que você acha que, que foi um vencedor aí nesse draft? Eu
1: acho que o time do... Cincinnati Bengals, eles conseguiram, vamos dizer assim, organizar um time que era realmente horrendo, é um time que esse ano vai ter chance pelo menos, e é o que eles, o que a gente pode esperar com o torcedor de um time que foi, sei lá, nojento na temporada passada, um time que não tinha chance nenhuma de disputar de igual para igual para outras equipes, é que o draft faça sentido e você sinta que seu time agora tem a chance de competir, tem a chance de disputar. E pelos nomes que trouxeram para Cincinnati ou mais alguns que já existem na equipe faz sentido de agora a gente entender que pelo menos é um time que vai disputar que vai brigar ali talvez não com Baltimore que talvez tenha um time muito muito organizado muito bom que o ano passado teve uma das melhores campanhas da NFL mas pelo menos para Cleveland para Pittsburgh eles podem brigar talvez para um wild card talvez não vai ser um time que vá para os playoffs ainda mas creio que alcançaram um objetivo nesse draft
3: sabe
2: E você, Vitinho? Quem é o vencedor para você?
3: Olha, eu, 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 eu acho que Dallas foi um vencedor, mas não vou falar não, porque senão vai doer meu coração aqui. Então eu vou, não, vou, eu vou falar aqui da, do time de Carolina. Eu acho que foram muito felizes na, na ideia de tentar reconstruir a, a defesa é, a partir do draft. Então o ataque já, já vinha com dois sensíveis jovens é, dos últimos drafts. Tem o McCaffrey, tem o Bridgewater, então já era um, um ataque vamos falar assim, com as, com as principais posições ali é, já consolidadas, então eles foram atrás da defesa. O último draft, eles foram felizes com o com, com, com jogador de defesa, e aí esse draft eles pegaram, pegaram sete jogadores de defesa, começando com, com, com o Derrick Brown, que eu acho que foi uma boa escolha. É, era o principal nome de, de DT da linha, então acho que é um... um... Assim, uma grande adição é, e no segundo round eles conseguiram pegar, pegar o, o Gross Matos, um, um Ed Rusher que estava muito cotado para o primeiro round, então acho que essas duas escolhas principalmente é, dão muito valor a, a essa defesa do Carolina Panthers
2: e você, meu caro Lamba quero saber, quem que você foi o vencedor? você é muito bom para meter a ripa no time dos outros, agora eu quero ver fala alguém aí que foi um vencedor será que foi o
4: Santos? não, não, acho que não tem que ir. o 13 do Santos foi normal acho que o, um time que a gente pode falar que foi um vencedor é o time de Cleveland é, o time de Cleveland conseguiu ficar na décima posição e selecionar um teco o Jedrick Wilkes que era talvez um dos cotados também para ser uma das primeiras escolhas de Teco então é uma das principais necessidades do time eles não tiveram que fazer nenhuma troca, selecionaram um jogador que eles esperavam. Foi o, o primeiro draft né do novo GM lá do time, do Andrew Barry. Então, acho que assim, ele fez uma escolha segura. é a principal necessidade do time, não inventou. É, conseguiu outros jogadores com uma boa, um bom potencial nos outras rodadas do draft. Então, acho que foi um bom começo aí para o novo GM do Cleveland. Considerando que é um time que a gente fala e tem diversas peças jovens, né? tivesse problemas de vestiar, aparentemente, né? A questão de Miles Garrett, não sabe como que vai voltar, Baker Mayfield como vai ser esse ano, né? Então acho que foi uma um bom começo esse ano aí pro time de
3: Principalmente considerando também que que o Grandelpit, o Safety, o segundo no Safety nesse draft aí em termos. vamos falar assim, que se falava o segundo Safety caiu para pro segundo round e Cleveland conseguiu garantir ele. Tá?
2: É isso aí. Eu não vou falar vencedor nenhum, não, porque eu tô é, muito feliz com o draft do meu time e eu não, acho que teve vários vencedores. Eu quero saber se mais alguém aí tem algum palpite de vencedor, ou algum comentário pra fazer, mas a gente seguir para falar dos perdedores. Por favor, vamos
4: passar para os perdedores, muito mais legal.
3: Tô ansioso, tô ansioso.
2: Então tá bom, se é para falar, né, dos perdedores, de, de, de eu vou começar... De... Eu vou começar de novo Vou seguir a mesma ordem aqui e Vou dar a oportunidade do Diogão falar primeiro, Diogão Fala de um perdedor pra gente
0: Ó, oh, eu não vou roubar o pique do Vitinho Do time de Chicago Mas meus perdedores vão ser os Tarens de Chicago
3: Ah, Diogão Porque tem
0: nove Tarens no elenco Então se você é um tairem de Chicago Existe uma grande chance de você ser dispensado Nas próximas semanas Ou de você praticamente não jogar Porque a não ser que o Chicago monte uma formação Utilizando só Tarens em campo que seria uma inovação na NFL. Esse
4: é ser o tarim, nove Você... Tarens do Trubisky e o Nick Foles.
3: Ô é, Diogão, eu só queria, só queria deixar claro aqui que tem nove Tarens hoje, mas eles já dispensaram dois depois do draft, viu? Ah, <risos> então
0: poderia ser muito mais, né? E só lembrando que desses Tarens, eles trouxeram o Jimmy Graham na Free Agent. Então tem reforço veterano, tem reforço calor. O primeiro pick de Chicago no draft Chicago pela troca do Calil não tinha uma escolha na primeira rodada, tinha uma escolha só na segunda rodada, eles foram o primeiro time a selecionar o Então, o meu detalhe é só esse mesmo para um time de Chicago que aparentemente gosta muito de Tyrion.
2: Ah, isso aí, cara. Tyrion é a posição do futuro. E você, Luiz, quem é que você acha que foi um perdedor nesse draft?
1: Oh, eu li aqui na pauta e vocês estão querendo colocar o time de New England.
2: <risos> Mas o time de New England você acha que não foi um perdedor? Oh. não?
1: Eu acho que todo não, mundo
2: foi um vencedor, velho.
0: Eu, eu coloquei um o ataque dos... de New England. É, Se você é, é falar como o ataque de New England
1: sai melhor do draft, você me explica. É complexo de dizer, porque o, o draft de New England é sempre muito bizarro. velho. Todo ano eu acompanho, todo ano. Um monte de cara que ninguém conhece. Todo ano é bizarro. Esse ano eu acho que não fugiu disso. Eles trouxeram aí pela primeira vez desde a época do Gronkowski e do Aaron Hernandes E, é... Vamos dizer assim, por mais que um cara tenha morrido na prisão e o outro agora está em Tampa Bay, depois de ter aposentado e voltado, o Ron Carlos foi três vezes foi no Super Bowl, então com um draft de sucesso, eu diria, em relação a Tyrantes, agora eles fizeram isso de novo, vão tentar aí repetir a dose, se Deus quiser não, com tendo uma, um falecimento de um deles, e o resto mais com foco na defesa e na OL, e eu não vejo como um perdedor o ataque em si, é certo que eles não talvez não tenham tra trazido um QB, ou um wide receiver, mas o tio Bill falou, ah, é porque eles não chegaram para mim na posição que eu esperava, do momento que eu esperava, ele fala isso todo ano, nem adianta perguntar para ele por que ele não draftou, é, então eu acho que é melhor eu falar um pouquinho aqui do time do Aaron Rodgers, dos cabeças de queijo aí, que além de ser um time que estava cheio de problemas, agora finalmente eles mandaram o McCarthy embora, né, já há um ano atrás, quando tinha a oportunidade de melhorar um pouquinho e dar um pouquinho mais de chance para Aaron Rodgers mostrar que ele ainda vale alguma coisa porque ele foi totalmente mediano nas últimas temporadas eles contrataram outro QB para falar assim vou botar a pressão de outra forma, em vez de dar receiver vou botar um cara para te substituir aí e quem perde são só os torcedores que eu adoro, porque eles são muito chatos no Instagram e coisas da vida aí
2: Mentira, ó, torcedores dos peitos, dos, peitos, não, do, dos Packers, a gente aqui no NFL de Buté gosta muito de vocês. Eu posso ficar escutando aí.
0: Jovem, eu quero a palavra aqui para poder defender minha pauta. Porque um time que claramente tem um, um corpo de recebedores questionável, com Edelman, Dorsetti e o Nikhil Harry, que é um asterisco, que praticamente não jogou a temporada passada, e o Sanu, que mais atrapalhou do que ajudou o time desde que chegou num draft que fosse relacionado 13 receivers Nas duas primeiras rodadas Falar que não chegou nenhum receiver para o que você queria Em nenhuma posição É no mínimo questionável E o outro ponto é O Patriots tem um costume Se você pegar drafts, sei lá, dos últimos 10 anos para cá O Patriots e e seleciona QB Selecionou o Brissette, selecionou o Jimmy G Draftou o Steele. Ele sempre drafta o QB em algumas rodadas finais E quando você pensa que o time mais precisa Que o time está mais excitado Não faz nenhum movimento Parece que é só o tio Bill mesmo fazendo birra mas eles trouxeram dois... Não vi que
1: vai dar certo. o Draft free h depois, né? Já tem dois QBs a mais lá.
0: Ah, mas é igual... Dois em é, primeiro do Coronavírus. Ele gosta assim, velho. Ele Faz gosta isso aí, de QB, primeiro, Não, ele tá fazendo... Então, vamos... Ele, ele quer jogar no difícil, Luiz. É birra.
4: Não, até complementando, acho que assim, a gente fala muito... Ah, o Patriot sabe escolher o vendedor de hambúrguer não sei o quê, não sei o quê. É, no histórico aí, dos últimos seis lefts, é, tirando esse, né? nos seis anteriores... Só dois times não conseguiram draftar nenhum jogador de Pro Bowl nesses últimos seis anos. Um time é o Bengals e o outro é o Patriots. Então, assim, nos últimos anos, o Patriots não está acertando o draft. O Patriots tá errando no draft. Acho que aí o Belichick faz milagre, o time vai muito bem e tudo mais, todo ano ele tá chegando nos playoffs e tudo mais. Mas no draft, ele não vem acertando nem um pouco aí nos últimos anos. viu? Mas é porque não é ele que faz o draft, é o cachorro, todo mundo viu. <risos> Então o que aconteceu? O
2: cachorro tava lá, olhou, falou assim, não quer draftar receive? É, vai discutir com o cachorro, Diogão? O Nike tava lá de boas, certo? Vamos seguir aqui a pauta, vocês ficam brigando aí, ó. Eu, não, eu nem falo, vocês têm que fazer igual eu. A dinastia acabou esse assim. ano. Estou curtindo. Eu quero saber qual que vai ser a próxima. Eu sou anti-Chiefs agora, porque eu tô amargurado ainda com ter perdido o Super Bowl. Mas aí vamos seguir na pauta aqui. Fala com a gente, Vitinho, para você quem que é um perdedor, já que o Diogão roubou. Você queria falar mal né, e dar aquela é, zoada no time do Batatinha aí no Bears. Para você, quem que foi um perdedor?
3: Para mim, um, um perdedor desse draft aí foi o Karrion Johnson de Detroit. É, Detroit que, na verdade, nos últimos anos, troca de running back na mesma velocidade que, que Cleveland e Cincinnati trocam. Né? Porque é, um running back atrás, a, atrás do outro. E o Karrion Johnson, dessa vez, acho que a paciência... Matt Patricia e da torcida acabou com ele, ele que também perdeu jogos por lesões na temporada passada e eles foram lá e selecionaram o Swift logo no, no início da segunda rodada, né? o Deandre Swift de Georgia é, que era um dos principais nomes de running backs desse, desse draft Então, assim, acho que Detroit mais uma vez vai tentar mais uma nova aventura com um novo running back é, para ver se, se vai ter se vai conseguir manter também aquela aquela questão das já das 100 jardas num jogo num jogo que o Karen, o Karen Johnson até conseguiu, né, se eu não me engano. O Karen Johnson não foi que quebrou Sim, aquela vai, seca? Né? Exato. É, então, acho que jar. acho que nem isso serviu Pra para segurar ele no, no na titularidade do do jogo terrestre de Detroit, não.
2: E você, Laba? O que, que você acha que foi um perdedor? Eu acho aí? Que
4: primeiro que eu queria reforçar que o perdedor mesmo foi o Aaron Rodgers. Né? Eu acho que não tem nem como a gente não falar. Né? Acho que disparadamente o principal perdedor nesse draft aí, toda a confusão que vai ser esse time de Dream Bay esse ano e talvez o próximo. Eu acho que colocando mais um, um nome, um time aí na pauta, eu diria o Atlanta Falcons. É, o Atlanta Falcons é um time que teve um grande problema da defesa no ano passado. É, tem um ataque muito bom, de estrelas, mas a defesa é muito fraca. É, se falava muito do Atlanta subir no draft, conseguir pegar o Cid Henderson, o um cornerback, não, não chegou nem perto de conseguir pegar ele, né? Aí na 16ª posição, selecionaram lá o cornerback o Eddie Terrell. não era tão cotado para ser naquela posição, falam que tinha umas possibilidades de troca com o Eagles, então eu acredito que a melhor opção para o Atlanta talvez teria trocado ter trocado com o Eagles, né? para o Eagles selecionar o Cid Lamb, a Atlanta selecionar um corner depois, então eu acho que depois desse draft não vejo muita melhora no time de Atlanta. Principalmente na parte da defesa, que era é mais deficitária. Eu acho que isso vai se perdurar aí pra essa temporada, né?
2: É isso aí. Mais alguém quer jogar algum perdedor? Não. Um
4: torcedor do 49
3: que Vamos o time
2: ainda não seguir, tem pode... que ver. Aí, não. Você tem que desapegar disso aí, cara. Eu acho que
3: o filho do o Mike Drable time... foi um grande perdedor, viu? <risos>
2: Né, tava muito horroroso. Eu, eu vou jogar aqui um último perdedor que, que eu pensei, que na verdade não é, um, é um perdedor, mas eu acho que esse ano sempre tem classes que vão bem e vão mal, e a classe dos safetes aí ela deu uma, uma caída esse ano, não tivemos nenhum safety escolhido no primeiro round, inclusive né, o Xavier McKinley, que era cotado para sair, talvez até numa posição ali mais alta, visto a necessidade dos times, não saiu. E a gente viu, por mais que a gente fala né, que jogador de secundária é muito importante e essa questão de marcar o jogo de passe, o Lamba está sempre reforçando aí que o jogo da NFL hoje são passes. A gente viu aí né, seis cornerbacks saindo na primeira rodada, cinco linebackers e nenhum safety. Feliz foram os times né, que conseguiram draftar né, os safeties bem cotados aí na segunda rodada e adicioná-los ao seu plantel. Mas é uma classe que, nos últimos anos, né, a gente já comentou, teve a questão do Earl Thomas né, em Seattle, como é que é uma classe que está ficando um pouco é, desvalorizada. Né? Uma classe, no, no caso, uma posição né? que tem perdido valor. Certo? Mas no final, a, ver, a verdade é que nesse draft ganhamos todos. Porque teve draft e a gente pôde aí se divertir. Está todo mundo com esperança, né? olhando seus times, vendo os jogadores. Na hora você acha o pique ruim, mas depois você fica sonhando. aí, Achando que seu time achou uma joia rara e vai dar tudo certo. Mas como tudo aqui é bom tem que chegar ao fim, vamos agora para o nosso bloco de fechamento.
1: Oh, galera, nós estamos fechando a cozinha Vocês vão querer mais alguma coisa?
2: E aí, para fechar o programa aqui rapidinho né? A gente comentou né, De como é que foi esse draft Vão acompanhando os próximos programas A gente vai aí agora ao longo né, de Até chegar ali, né? se tudo der certo E não tiver nenhuma alteração no calendário Chegando ali mês de agosto A gente começar a ter jogos de pré-temporadas E se preparando Nós vamos fazer agora uma série de programas Comentando assuntos variados E previsões de rodadas Daqui a pouco mais pra frente, acho que ainda leva mais um mês, a gente vai fazer o nosso tradicional programa avaliando todas as divisões da NFL e todos os times, né, como é que eles estão para essa temporada, muitas previsões, a gente é muito pronto de previsão, a gente acerta muito.
4: E, <risos> uhum. né, e vamos seguir. Eu prometo que esse ano não vou inventar no prêmio de calores ofensivos do ano, ou jogador defensivo do ano. No passado Você não
2: consegue lá, não. você tem que ser
4: diferente. O passado foi demais, Chumote
2: e esse ano eu vou, até quem não estiver no programa, eu vou pegar o, o palpite só pra gente poder falar mal depois. Mas a gente vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do programa. Ô, Jorge, Manda. Oi.
0: Posso dar uma dica cultural?
2: <risos> Pode dar uma dica cultural, Diogo.
0: <risos> ó, um documentário do Netflix, The Last Dance, ou o Último Arremesso, que conta a última temporada do Michael Jordan do Chicago Bulls. Conta toda a carreira dele, tem quatro episódios, sai um episódio toda segunda-feira, são dez episódios total. Para quem gosta de esportes americanos, quem gosta de NBA, muito bem feito e muito interessante. Recomendo.
2: Isso é muito bom. Diego. Eu vi o primeiro episódio, gostei bastante. Ainda não, não consegui ver mais. você está ainda, ocupado, não, né? né? na mes... cidade. Exa... Exatamente. E mesmo eu que tipo, eu que né, não acompanho tanto basquete, foi bem legal, muito muito bem produzido. Assim, é impressionante como é que o pessoal consegue produzir bem esses documentários esportivos lá no Estados eu tenho
3: que admitir que, que eu fiquei um pouco confuso Com a ordem cronológica Que vai um vai e volta é o tiviso. tempo inteiro Mas é, é muito é bom tiviso.
0: mesmo o, o, Eu recomendo que você dar uma olhada no Wikipedia Assim pra você saber <risos> Pelo menos os anos que começam os títulos Onde entra cada um Pra você ter uma ideia Porque eles acabam Destinando cada episódio a um determinado personagem A um determinado ponto de história Então acaba tendo um vai e volta e Se você não é tão familiarizado fica perdido Mas mesmo assim é muito bem feito
2: é isso aí. Então fica essa dica cultural aí para você matar o, o tempo durante a quarentena no isolamento, né? Já que não tá podendo sair. Né, escutar o NFL de Boteco. Ver esse documentário aí, né? O último arremesso. Tá lá no Netflix. Né. O, se você não tem acesso ao Netflix, pede a ser emprestado com um colega aí. Né, pra você vê na, na, no perfil dele. que é tranquilo, sempre rola de emprestar. Você manda
0: e-mail para o NFL de Boteco, já me passa tempo.
2: <risos> é, pode ser também, manda e-mail pedindo e aproveitar que você falou de mandar e-mail Jogão, a gente aqui do NFL de Boteco quer saber se você ficou satisfeito né, com o, o draft do seu time ou não, porque essa interação é importante, né? a opinião de vocês é importante como torcedores né e não só sobre o seu time, pode ser outros pontos que você acha que a gente deixou de fora aqui que seriam importantes, ou que você achou engraçado, ou que achou relevante manda pra gente, e pra mandar né, entrar em contato com a gente, como é que faz Jogão?
0: É só procurar nas suas redes sociais, arroba NFL de Boteco, boteco ou pode mandar um e-mail pra gente no NFL de buteco, gmail Não, gmail.com.
4: Acho que só uma última estatística aí pra fechar o programa, né? O tanto que o El Rhodes tá sofrendo aí nesse time dos PECAS, né? Que não escolhe um jogador de primeira rodada pra ajudar ele. A estatística de touchdowns lançados aí pra jogadores escolhidos na primeira rodada, né? O Peitomene tem 293 touchdowns. Drew Brees, Bad Five, Tom Brady, com mais de 100 touchdowns cada um, Aaron Rodgers tem apenas um touchdown lançado para um jogador escolhido na primeira rodada. Não tem a menor ideia quem seja, mas é apenas um.
2: É, isso aí é muito abuso, cara. Essa questão do, do Aaron Rodgers, o que eu acho que o torcedor deveria ficar mais indignado, independente do tempo que o Rodgers tem ou que tem... O time estava na final de conferência, no ano passado, da, da NFC. Sabe, é temporada passada, não tem. Se você fizer a conta aí, não tem tipo seis meses, não tem cinco meses que o seu time estava disputando uma, uma final de conferência. E aí, o, meio que o, o seu front office faz uma movimentação que não é para reforçar o time e tentar ganhar, né? Eu acho que não existe prova maior de estar com a janela do Super Bowl aberta do que você estar tá no final de conferência, né? E não foi pra frente porque tinha outros problemas, e ainda assim. É, tem que estar tá indignado mesmo, mas é aquela coisa. Faz parte. Fala aí, Diogão.
0: E, e o melhor é os cativos que aparecem, como por exemplo, por que da seleção do Jordan Love? Ah, não, o que fez isso, o Metro Lafour fez isso para cutucar o Rodgers, <risos> para tirar ele da zona do conforto, para fazer é, ele tão, voltar né? aos níveis. Então, então vai, é o famoso fogo no parquinho.
2: É isso aí. Com certeza a gente vai acompanhar muito, porque agora é muito recente, né? ainda não teve training camp, não teve nada, não, não se encontraram vivo Então, esse assunto não vai morrer durante a temporada né, inteira. O pessoal vai esmiuçar isso bastante e com certeza ele vai aparecer várias vezes no NFL de Boteco e aí é só continuar acompanhando a temporada com a gente, por enquanto episódios quinzenais a cada duas semanas mas já já a gente volta com episódios semanais certinho? Então a gente fica por aqui esperamos que tenham gostado, Traz a saideira fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
3: Valeu! 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 Valeu. Falou!